0: Hier ist der stz feierabend podcast am Freitag, heute mit diesem Thema. Corona in Stuttgart. Die Stadt liegt kurz vor dem kritischen Inzidenzwert. Am Mikrofon Felix Ogresek. hallo. Erst am Donnerstag hat der Landkreis Esslingen die 50er-Marke überschritten. Das bedeutet, dass es im Landkreis Esslingen in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gegeben hat. Das ist der oft erwähnte 7-Tage-Inzidenzwert. Weil Esslingen den Wert 50 überschritten hat, gilt hier unter anderem eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Auch in Stuttgart ist der Wert schon relativ hoch, Stand Freitagabend 41,2%. Zudem hat die Bundeskanzlerin Angela Merkel heute mit den Oberbürgermeistern der elf größten Städte und damit auch mit Fritz Kuhn ein weiteres Vorgehen besprochen. Einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen gibt uns jetzt unser Politikredakteur Christopher Ziedler. Herr Ziedler, eine Überschreitung dieser 50er-Marke, was würde das für Stuttgart bedeuten? Mit welchen Maßnahmen müsste man rechnen?
1: Also die äh, Bundeskanzlerin und die äh, Ministerpräsidenten der Bundesländer, also auch Winfried Kretschmann für Baden-Württemberg, die haben ja im Mai schon beschlossen, als man sogenannte Lockerungen eingeleitet hat, dass es nämlich eben keine bundesweiten Einschränkungen mehr geben soll und nur noch regional gehandelt werden soll. Und damals hat man die, die Zahl von 50 ähm, vereinbart. Ab, dieser, ab diesem Schwellenwert äh, sollen die regionalen oder lokalen Behörden wieder tätig werden und äh, wieder lokale Einschränkungen verhängen. Und es sieht ja so aus, als ob Stuttgart ganz nah dran ist oder vielleicht auch heute oder morgen diese, diesen Schwellenwert überschreiten wird. Und bei der heutigen Sitzung, oder bei nicht keine Sitzung, sondern bei der heutigen Videokonferenz, an der unter anderem auch der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn mit der Bundeskanzlerin konferiert wurde, hat man diesen Wert eben nochmal bestätigt und auch vereinbart, dann weitergehende Maßnahmen zu beschließen. Und äh, das sind äh, eine ganze, das ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen, die jetzt zum Beispiel auch in Berlin schon in der vergangenen Woche umgesetzt wurden, wo dieser Wert früher geknackt wurde, sage ich mal. Da geht es also zum Beispiel um eine Sperrstunde äh, für die Gastronomie. Also es kann sein, dass es so also in Berlin ist, es ab 11 Uhr abends bis 6 Uhr morgens dürfen keine Kneipen offen sein. Kann sein, dass es das jetzt analog für Stuttgart auch kommt. Es geht um eine Ausweitung der Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Gibt es ja auch schon das Beispiel ähm, in Esslingen, wo, die, ähm, wo es auch sozusagen in der Fußgängerzone oder überhaupt in der Öffentlichkeit jetzt äh, Maskenpflicht herrscht. Und das andere ist, dass die Zahl der zulässigen ähm, Kontakte in der Öffentlichkeit ebenfalls weiter reduziert werden könnte.
0: Jetzt haben sich eben heute die Bundeskanzlerin und die Oberbürgermeister der elf größten Städte beraten, ähm, wie Unüblich ist das denn, denn es hieß ja, wie Sie schon gesagt haben, dass eigentlich immer die Länder und die Kommunen das für sich selber lösen sollen. Und dann gibt es eben diesen Flickenteppich und jetzt treffen sich doch auf einmal die Oberbürgermeister mit der Bundeskanzlerin persönlich.
1: Ja, das ist in der Tat sehr ungewöhnlich und entspricht auch nicht unbedingt der reinen Verfassungslehre, um es mal so zu sagen. In der Pandemiebekämpfung liegt die Zuständigkeit eigentlich sehr klar bei den Ländern und den Kommunen. Und gleichzeitig ist es ja von Anfang an so gewesen, dass die Bundeskanzlerin da quasi eine politische Gesamtverantwortung für sich reklamiert hat und das Geschehen auch so ein bisschen an sich gezogen hat. Es gibt da so ein ähnliches Muster wie im März auch, die unbequemen Einschränkungen, die hat die, die orchestriert jetzt die, die Kanzlerin, die eine sehr vorsichtige Linie vertritt, einfach aus der Sorge heraus, dass wenn man jetzt eben nicht vorsichtig genug agiert in so ein unkontrolliertes Infektionsgeschehen hineinkommt im Herbst und im Winter. Und tatsächlich hatte so wie sie die Ministerpräsidenten da eingeschworen hat, im Frühjahr hatte sich jetzt eben, sage ich mal, die ähm, Oberbürgermeister der Elf am stärksten von der Pandemie betroffenen Städte vorgenommen, in Anführungszeichen, oder hat sie zu einer Videokonferenz eingeladen und sie eben ebenfalls auf diese sehr vorsichtige Linie ähm, eingeschworen und wie gesagt, es ist tatsächlich sehr sehr ungewöhnlich. So ein Format hat es noch nicht gegeben. Da merkt man, dass sie da sehr besorgt ist und offenbar das Gefühl hat, dass es eben zu wenig Einheitlichkeit gibt bei der Pandemiebekämpfung in Deutschland und dass sie da gewisse Aufgaben oder Koordinierungstätigkeiten, um es mal so zu sagen, an sich zieht.
0: Christopher Ziedler, danke bis hierher. Wir sprechen gleich weiter. Vorher gibt kurz Werbung. Alle Informationen zur Corona-Pandemie und wie sie die Region Stuttgart betrifft, das finden Sie heraus auf stuttgarter-zeitung.de und in unserer STZ-News-App. Weiterführende Hintergründe dazu bekommen Sie mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Und wir sind weiter im Gespräch mit Christopher Ziedler. Herr Ziedler, ist dieser, ich nenne das jetzt mal Großstadtgipfel mit der Bundeskanzlerin, denn ein sinnvoller Ansatz, um mit der Corona-Pandemie umzugehen?
1: Das ist eine gute Frage. Das, ähm, sag mal so, ist es ist offensichtlich. Ähm, ja, ich muss noch mal anders anfangen. Ich glaube insgesamt äh, hat sich der deutsche Föderalismus als im Vergleich zu anderen zentralstaatlich organisierten Ländern wie Frankreich, glaube ich, ganz ganz gut geschlagen bisher im, im, im Kampf gegen die Pandemie. Es liegt, glaube ich, vor allem daran, dass eben nicht nur zentral was angeordnet wird und dann muss man schauen, ob es umgesetzt wird oder nicht. Sondern es gibt eben die, äh, die Zuständigkeiten vor Ort mit einer konkreten Entscheidungsgewalt, nämlich in den Städten, in den Ländern. Also da ist die Umsetzung ähm, einfach sozusagen ortsnäher organisiert. Und ich glaube, das hat im, im Vergleich bisher ganz gut funktioniert. Auf der anderen Seite zeigen sich eben viele Unterschiede, die die Menschen natürlich auch einfach nerven in der, in der Umsetzung. Also es gab diese bis vor ein paar wenigen Wochen diese massiven Unterschiede bei den Höchstgrenzen für private Feiern. Da durfte man in Mecklenburg-Vorpommern, obwohl es von der Pandemie kaum betroffen ist, waren es maximal 50, in Berlin waren es zu dem Zeitpunkt noch maximal 500. Das hat nicht so richtig zusammengepasst. Und jetzt merkt man es wieder bei den in den vergangenen Tagen bei den Beherbergungsverboten, ähm, da fehlt es dann schon ähm, an, an einer einheitlichen Linie. Und insofern ist es, glaube ich, schon äh, in gewisser Weise richtig, dass man trotzdem, dass die Hauptzuständigkeit in den Ländern liegt, natürlich eine koordinierende Funktion auf Bundesebene wahrnimmt. Weil es ist ja logisch, dass die, dass Deutschland als Ganzes betroffen ist und auch, sag ich mal, Untätigkeit in einem Ort oder, un, oder unzureichende Maßnahmen in einem Ort können natürlich dazu führen, dass das äh, ganze Land ähm, sozusagen zusätzlich sich ansteckt.
0: Sagt Christopher Ziedler, unser Politikredakteur aus dem Berliner Büro. Danke fürs Gespräch. Bitteschön. Und das war's mit dem SZZ-Feierabend für heute. Wir hören uns wieder am Montag, wenn Sie mögen. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund, erholen Sie sich gut und tschüss.